0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Depois que Judas saiu do cenáculo Disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do Homem E Deus foi glorificado nele se Deus foi glorificado nele Também Deus o glorificará em si mesmo E o glorificará logo Filhinhos Por pouco tempo estou ainda convosco Eu vos dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Assim também como vos deveis amar uns aos outros Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos presentes na nossa catedral, Diletos peregrinos que nos acompanham nesta missa de preparação para a nossa peregrinação, internautas, doentes, pessoas que rezam conosco em diversos lugares, a liturgia deste quinto domingo da Páscoa nos apresenta Nosso Senhor Jesus Cristo como Mestre, como um rabino a ensinar os seus filhos, São João, evangelista, foi quem mais dedicou espaço aos ensinamentos de Jesus no dia da instituição da Eucaristia. Do capítulo 13 ao capítulo 17, São João descreve os ensinamentos de Jesus proferidos no dia da instituição da ceia sagrada, a Eucaristia. Tudo está muito conexo com o mistério da Páscoa, pois a nossa Páscoa cristã, ela é correlata e bem próxima da Páscoa judaica. Não poucas vezes coincidindo na mesma data A festa da Páscoa ela é móvel Pois é uma festa lunar Que depende do soltístico E da contagem das luas após o soltístico de janeiro Dado que não há Páscoa sem lua cheia Pois a lua cheia recorda os ensinamentos do profeta Isaías e de outras passagens bíblicas do Antigo Testamento que fala, falam para nós das neomênias, das festas judaicas ocorridas na lua cheia. Nosso Senhor. Ao sentar-se à mesa, recorda o ritual doméstico da Páscoa Judaica, onde o pai de família ou avô, exercendo a paternidade, se posta à cabeceira da mesa para celebrar a Santa Páscoa, que tem suas raízes profundas na história de Israel, do povo escolhido por Deus nas suas diversas etapas pensemos na grandeza deste momento de Jesus com os seus o ensinamento, as pontuações desde a explicitação do Lava Pés até o capítulo 17 na sua oração sacerdotal quando Jesus ora pela unidade da igreja e pela proteção dos seus nesse mundo que odeia a fé, que odeia a Deus. E aqui, meus irmãos, tem um detalhe sutil, logo no início da proclamação do Evangelho. Depois que Judas saiu do cenáculo, o cenáculo fica já no alto da Jerusalém, está lá até hoje. Aquele lugar que é uma espécie de um salão de reunião, onde Nosso Senhor instituiu a Eucaristia, e onde os discípulos e Nossa Senhora receberam o Espírito Santo em Pentecostes um lugar que hoje guardado pelos judeus ortodoxos, mas muito visitado pelos cristãos, onde sempre os peregrinos rezam ali e pedem a infusão do Espírito Santo. A imagem de, de Judas, ela é estranha, porque é noite, nosso Senhor está reunido no cenáculo muito bem preparado para a ceia Judas é o primeiro a comungar Nosso Senhor molha o pão consagrado E coloca na boca de Judas Mas não foi Jesus que entrou Porque o coração de Judas Estava ofendido pelos vícios Pelo pecado Pela desobediência Pelo apego pela corrupção e por tantos males no lugar de Jesus entra no mundo interior de Judas o demônio Satanás aloja no coração de Judas O seu rosto é estranho o seu olhar é esbugalhado e nosso Senhor diz vá vá fazer o que você tem que fazer e ele sai nós podemos imaginar Judas mergulhando na noite naquela noite de Jerusalém vai à procura da soldadesca de Herodes para entregar nosso Senhor enquanto isso Jesus antes da agonia no Getsemane ele ensina aos discípulos as grandes dádivas do amor O amor que deve ser vivido na igreja, a igreja como nós escutamos na primeira leitura em ação e na segunda leitura vislumbrada no céu, ela é a comunidade dos eleitos e ela forma a túnica mística de Cristo. A igreja no seu mistério se confunde com o ressuscitado a igreja no seu mistério é a epifania da luz do ressuscitado neste mundo nela nós somos seus filhos ingressados nesse grande mistério através do nosso batismo as águas batismais que são águas sacramentais foram na nossa vida o banho regenerador Que nos limpou e nos introduziu no coração do mistério A igreja, meus irmãos, é maior do que seus filhos Ela é maior do que o Papa Do que os, o clero, os religiosos, os leigos a igreja é um mistério e nós estamos nela não por merecimentos, mas por graça. Nós somos católicos não porque merecemos ser católicos, mas por graça de Deus que nos acolheu. E é bom que não se confunda a igreja com seus filhos. A igreja é pura, ela não peca, ela é pura, porque ela é Cristo. Nós, seus filhos, às vezes, com os nossos maus exemplos, com a nossa falta de santidade, a gente cria espaço para os inimigos de Cristo xingarem a igreja. É interessante que todos que perseguem a igreja terminam mal. Pode olhar a história. Vamos lembrar de Herodes. O grande tetrarca, foram 18 Herodes em Jerusalém, mas o grande Herodes, aquele que mandou matar as crianças para matar Cristo, um perseguidor da igreja, como morre esse homem? De repente, desmaia, dá-lhe uma sapituca, ele sai rolando pelas escadas do seu palácio, vomitando bichos, como diz a tradição, e morre. Como morre Hitler? Lá na solidão da sua miséria, grande perseguidor da igreja, que tinha planos de matar o Papa Pio XII. Mandou matar muitos sacerdotes, Como terminou a vida dos que perseguiram a igreja na reforma, aliás, na Revolução Francesa? Mais triste, horrível. Como foi triste a morte de Laminé, um sacerdote que deixou o ministério e aliou-se a Voltaire na Revolução Francesa e tornou-se um padre perseguidor da igreja? Amasiado com uma mulher da vida inteligente usou a sua inteligência para perseguir a igreja para estabelecer esta famigerada revolução francesa um grande prejuízo para a humanidade cujos efeitos deletéricos até hoje podem ser sentidos no mundo negar o Cristo estabelecer uma estranha concepção de um Deus que não cria, de um Deus que coexiste com a matéria eterna, de um Deus que não é o Deus bíblico, mas um Deus de uma razão famigerada, estragada e vilipendiada pelo orgulho. Um Deus que é um arquiteto, organiza a matéria mas não é o criador Laminé morreu tristemente secando na cama acabado três sacerdotes que foram seus amigos no seminário sabendo que ele estava sendo carcomido e se deteriorando a cada minuto foram visitá-lo. Naquela esperança de, quem sabe, atiçar a consciência daquele ex-sacerdote inimigo da igreja. A que se arrependesse dos seus pecados e não fosse despejado no inferno. Quando bateram a porta, a másia do ex-padre abre a porta e eles perguntam nós queremos visitar Laminé e quando entram no quarto aquele homem já acabado eles o saúdam e escuta um pensamento de capilaridade orgulhoso se vocês pensam que vieram aqui para me converter eu me sinto muito importante por isso não peço perdão a Deus os padres deram meia volta à esquerda e saíram bateram a poeira dos pés e Laminé se foi inimigo da igreja Perseguidor do Evangelho Todos terminam assim Porque quem é inimigo da igreja É inimigo de Cristo As pessoas que pensam Que perseguir a igreja vai atingir o Papa Vai atingir as estruturas da igreja Enganam-se A igreja pode ficar Sem nenhuma das suas estruturas Pode derrubar isso aqui Subtrair o Vaticano Queimar as escolas, os hospitais, os abrigos, as casas paroquiais Pode destruir tudo Mas a igreja não é destruída Porque a igreja não se confunde com esse prédio Com as bonitas basílicas espalhadas pelo mundo inteiro Isso é pequeno Embora traga tanta beleza Mas é pequeno Diante da grandeza da igreja porque a igreja ela nasce do coração de Cristo que é amor nosso Senhor Jesus Cristo é amor e São João quando escreve a primeira carta dele ele vai dizer Deus é amor é a definição mais próxima da sublimidade que é o nosso Deus e nosso Senhor ensinando os apóstolos os discípulos ele pega lá do antigo testamento os mandamentos que Deus deu a Moisés três acerca dos direitos de Deus sete acerca dos direitos dos homens e nosso Senhor diz ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo retomando já os ensinamentos de Moisés no Antigo Testamento, no Êxodo, no Levítico. E esse mandamento é o resumo do mistério. Agora, o que é o amor? Do grego, ágape ou agapol, no latim caritas forma um conjunto profundo do que a sagrada escritura quer dizer sobre o amor aqui no Brasil nós de certa forma empobrecemos a concepção do amor hoje o amor é tudo desde o zelo Veterinário de um animal, desde plantar um, uma árvore, desde tomar um sorvete, tudo é amor, eu amo sorvete. Desde as visitas imundas e pecaminosas que as pessoas fazem no adultério e na fortificação aos motéis. Em nome de amor, isso não é amor Nosso Senhor Jesus Cristo Quis nos ensinar Que o amor ele é sacrificial E quando nosso Senhor termina o ensinamento Ele vai para o Onde é preso Após sua grande angústia Onde é torturado, condenado e depositado numa cisterna naquela noite para na sexta-feira logo ali às nove horas da manhã começar o seu suplício escarnicioso em Jerusalém ninguém pode dizer se cristão se não ama e ninguém pode dizer que o amor pode ser vivido fora da cruz fora do sacrifício amor é dor outro dia partilhando com um amigo que a esposa teve um acidente e ficou tetaplégica e ele zela daquela esposa como se zela de um anjo e eu perguntei para ele como está seu cansaço e fui surpreendido com uma resposta inesperada amar não cansa zela da esposa quantas esposas também que zela do marido na cadeira de rodas como esses avós zelam desse menino Aqui está a prova Isso é amor Amor sacrificial Que requer doação Que requer desprendimento Esse fazer amor das novelas da Globo Lixo Isso é um atentado contra o sentido da palavra Amor pornográfico o verbo porneu do grego não pode ser tido em equivalência ao verbo agape o agapeu amar é doar amar é morrer de si quando vocês levantam inúmeras vezes à noite para acudir o menino com dor de barriga o neném para fazer o chá de no moscada, para esquentar a toalhinha para colocar no abdômen da criança, isso é amor. Os que zelam dos seus pais com Alzheimer, e aquele Alzheimer que às vezes tem uma fase aguda, em que a pessoa fica sentimentalmente incontrolada, isso é amor, isso é o zelo, esse é o amor. Amar dói. Amar é esgotar o coração na sua carne e no seu sangue. Amar é morrer pelo outro. Fora disso, não há amor. Há romantismo. Ah, você. É o paraíso escondido que agora cai no jardim da minha vida. Você é tudo. Todas essas bobagens que se fala, isso é romantismo. Quantos casamentos românticos? Eu já assisti vários, inclusive na minha família. Muitas rosas as rosas se foram porque representam os sentimentos que passam e não foram capazes de abraçar os espinhos que ficam e permanecem a vida meus irmãos não é feita só de pétalas as pétalas apesar de bonitas e perfumadas são relapsas são passageiras são efêmeras o que conta é o graveto com os espinhos não é à toa que nosso senhor foi coroado não com uma coroa de ouro como se faz com os reis mundanos mas com a coroa de espinhos que representa o amor de deus por nós completado com os cravos a sua vil crucifixão naquele lugar chamado Caveira ou Gólgota Calvário um lugar fétido ali no alto de Jerusalém ali sim houve uma experiência grande de amor amor meus irmãos não é superficialidade mas é interioridade Ama-se verdadeiramente a partir do profundo. Podemos pensar como anda o amor após a peste chinesa, após o Covid-19. Muito lockdown, muito adultério, muita bebida alcoólica, e muitas famílias, vocês acreditem Eu estou escutando isso na diocese toda Famílias que aprenderam a beber Durante a peste E se reuniam toda semana Para beber E já temos pessoas alcoólatras disso Essa é a ação do demônio Contra o bem da família Adultérios Pornografia Aumentou demais a pornografia nas famílias Durante o lockdown E tem gente que acha que se amor Você reunir para beber Aí uma cervejinha, duas cervejinhas Mais um uísque, vai indo, vai indo, vai indo aí começam as palavras impróprias, se machucam, porque os vícios não trazem benefícios, trazem malefícios. Aí se machucam, saem revoltados, mas lá pela quarta, quinta-feira, se fazem as paz pelo grupo do Zap da Família, e aí no sábado ou na sexta já encarna de novo no vício, na bebedeira, na bebedeira. Isso não é amor. Os vícios são contrários ao amor. Os vícios trazem a morte, a tristeza e a dor das famílias. Seja a bebida alcoólica, seja as drogas, seja o adultério, seja a prostituição Nós precisamos retomar o amor verdadeiro É interessante Enquanto muitas famílias aprenderam o caminho da oração Reunindo durante a peste para rezar Muitas descambaram Descambaram e agora não dão conta de voltar E a coisa vai tomando proporções Insuportáveis Mães que choram hoje A desgraça de suas famílias Depois desta covid Que não souberam ter equilíbrio Isso não é amor Interessante fechar os idosos não deixam vir à igreja mas se reúnem para banquetear-se e beber idosos que estão aí isolados mais de dois anos sem comungar sem vir à igreja e a família colocando medo usa o artifício do medo o mesmo que a Rede Globo usou e a mídia podre desse país para entorpecer a nossa sociedade com tanta bobagem sobre essa Covid usa do medo um artifício diabólico e nosso Senhor diz para nós não tenhais medo eu sugiro para todos que durante essa semana pudessem ler do capítulo 13 ao capítulo 17 de São João Pega isso como tarefa espiritual da semana E faça uma Alexio divina desses textos Que vão ajudar a todos nós a entrarmos no domingo que vem na semana de Pentecostes Preparando para a nossa festa do divino A gente precisa preparar para a festa do divino espiritualmente não de, outro, de outros modos. A festa do divino precisa ser uma festa do Espírito Santo. De quem realmente adora o Espírito Santo. A nossa festa é boa? Sim. Está bem organizada? Sim. Tem defeitos? Muitos. Muita coisa que precisa mudar na festa do divino. Não só em Formosa, mas em toda a Diocese. São as atitudes carnais Aquilo que vem da carne E que não vem do Espírito Santo O que vem da carne É pecado, é miséria O que vem do Espírito é amor Nós precisamos aprender a medir As nossas atitudes e as coisas da igreja Nesta ótica De onde está vindo? Tem carne? Não presta a Igreja não é para agradar ninguém a gente precisa aprender isso A igreja não existe para agradar a nós Não Quando nós quisermos criar uma igreja para agradar as pessoas Uma igreja é lixir Em que você nunca é questionado Você pode ficar na igreja Pode ir para sessões de reencarnação Pode ir para seitas secretas, pode ir para tanta coisa. No um domingo você vem à igreja, come a hóstia. Isso não é de Deus. A igreja não é lugar para isso. A igreja não é lugar para ninguém viver corrupção coberta com manto batismal. Isso vale para os bispos, vale para padres, vale para diácono, para freiras, para lei, para todo mundo. A igreja é grande lugar para esconder gente falsa, miserável, que esconde atrás da bandeira da fé, da bandeira do divino, da veste batismal, para continuar fazendo falcatruas, corrupções. Adultério, infidelidades e misérias. A igreja é para isso. E a igreja nunca pode ter medo do mundo, nem daqueles que jogam pedra nela. Nunca. A igreja foi formada na escola do martírio. E o primeiro mártir é o seu fundador, Jesus. Nós somos católicos Não para fazer a nossa vontade Porque muitas vezes Você Escuta pessoas Criticarem a igreja Ah, porque os católicos vão à igreja Mas faz tudo errado Busca do amado Batista Isso não está certo Eu não presto Tenho que ter consciência disso O pior na igreja às vezes é o bispo a gente tem que reconhecer, eu não presto. Sou cheio de defeito e preciso mudar. Mas todos nós precisamos ter essa consciência. Nós somos cheios de misérias, cheios de pecados e precisamos mudar. Por que que nossas pastorais não funcionam adequadamente nossos grupos de igreja? Porque nós não prestamos. Nós não temos coragem de nos converter. Mudar de vida. Deixar que o coração seja alcançado pela cruz E a coroa de espinhos de Jesus Aí a gente tem casamentos católicos despedaçados Filhos mal educados porque os pais não têm testemunho de fé Matrimônios sangrados por causa do orgulho e da ignorância Sacerdotes que vivem mal o seu ministério Muitos até deixam o ministério, porque não foram capazes de carregar a cruz e deixar a coroa de espinhos entrar na igreja, no seu coração. Igreja não é lugar para que nós sejamos agradados. Todo sacerdote que faz da igreja lugar de trampolim para ganhar dinheiro, para ganhar fama, não termina bem. Eu não tenho nenhum problema de dizer isso Ninguém termina bem Católico precisa levantar-se E colocar-se na presença de Deus E pedir Senhor Hoje eu quero amar mais do que ontem E amanhã eu quero amar mais do que hoje Eu quero carregar minha cruz Eu não quero ter medo De carregar meu sofrimento e o dia todo, mesmo quando você tem que passar humilhação, seja onde for, com a sua mente, vai perdoando. E dizendo, eu quero ser igual a Jesus. E no final do dia, quando tudo terminar, e você fizer a última oração antes de dormir, que o Senhor me abençoe e me guarde me deu uma noite tranquila e no final da vida a morte santa ninguém pode deitar sem pensar na morte porque é o pensamento na transitoriedade e na efemeridade da vida que nos traz a virtude da humildade e foi a virtude da humildade a guarida de Cristo que se fez humilde Deixando a sua condição divina e assumindo a nossa parca e miserável realidade humana. E a força, meus irmãos, para sermos católicos cristãos de verdade, está no altar. A Santa Missa. Comungar na palavra e no pão. E amanhã... Comungar na caridade, fazendo o bem, dentro de casa, com os outros, praticando a honestidade. Porque mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Deus. E se você tem bens que não são seus, que você subtraiu em corrupção, passando os outros para trás no negócio, é preciso acertar essas contas com Deus Antes que o tempo passe. Porque muitos pecados nossos a gente tem que resolver em vida. Quando morrer não tem mais jeito. Não adianta botar a missa. De cor presente, de sétimo dia, não adianta. Vamos acertar nossas contas com Deus. Outro dia eu falei, eu fiz um programa só sobre os roubos na igreja. De bispo, de padre, de, de diácono, de freiras, de leigos, roubos na igreja. Em Goiás, nós temos gente que comprou terra com dinheiro de festa, festeiros, roubando dinheiro da igreja. Todos terminam como laminé, porque o alheio chora o dono. Nós precisamos romper com esse espírito de desonestidade que entrou no Brasil. A desonestidade é uma soda cáustica na alma Ninguém entra no céu carregando aquilo que roubou Eu lembro uma vez Eu como padre novo Peguei um líder da igreja roubando o dinheiro do dízimo Eu fiquei sem chão e ele também Virei as costas e fui rezar no Santíssimo. Quando eu estou terminando a oração, ele vem me agarrando por trás, chorando e gritando. Que tristeza. E eu disse: soma tudo que você roubou e deposita na conta da paróquia. Se você quer voltar à sua paz com Deus, roubar da igreja padre que rouba da igreja essa gente não sabe o que é o um inferno não sabe o que é prestar contas na hora da morte porque perderam a fé não acredita mais na vida eterna não crê mais na existência do inferno e do céu e acha que o céu é aqui que o inferno é aqui isso vale para os que vivem no adultério que vive nos vícios, na cachaçada, na mentira, vale tudo. Sejamos um povo consciente que nós não valemos muita coisa e que sem Deus é impossível uma vida que satisfaça a vontade dEle. Que a Imaculada nos ajude a não ter essa triste atitude de Judas que entrou na noite e por causa de 30 moedas e por causa do seu orgulho. Creio em Deus, Pai.